0: podcast começando! Aqui é Domingos e hoje voltamos para falar sobre a primeira temporada de Açúcar. E para falar aqui com a gente, está aqui com a gente hoje a Kátia. E aí, Kátia?
2: E aí, pessoal? ai, não quero mais terças-feiras sem a soca, a gente vai ter que ficar fazendo live, vamos programar de rever tudo cada, cada terço um episódio, só pra reviver toda a série com <risos> orfa
0: Orf. e não é, cara, porra, na terça seguinte tá eu fiquei, fazendo porra. falta não é, que porra, não tem agora, e tiramos do coma aquele que disse que ia passar mal quando as coisas acontecessem, pelo visto ele passou, porque sumiu <risos> Mas trouxemos ele, fizemos ali uma, um, uma bruxaria
1: forma. ali... De alguma forma, <risos> o Dan
0: retornou. Fizemos uma bruxaria ali, uma fumacinha verde, tá aqui de volta Dan, e aí, Dan? Então? Pois é, falando em bruxaria, gente, será que não rola uma
1: pra trazer o, Baylan, o ator do Baylan de volta, não?
2: Ah, Poxa,
1: puxa. que falta que ele vai fazer, cara. Que falta é esse? Dia. cara vai fazer? Dia. Porque ponto alto da série como um todo, hein? Não foi é, cara. esse o cara, cara foi. muito bem, muito bem. Um bom mistério, um bom enredo em volta dele, assim, excelente atuação. Eu ficava só preocupado, ah, não, o que que eles vão fazer? E terminou em aberto, né?
0: Sim. <risos> Exatamente. Juntos estamos aqui reunidos novamente, gente, para discutir a primeira temporada de açúcar Agora que já temos a temporada completa, né? Tá que Muito provavelmente, né, baseado nos nossos corações, não será a única temporada. né? A gente espera que tenha pelo menos mais uma. Então vamos comentar sobre esta temporada agora.
1: Balan foi fiel à sua palavra. Eu fui bem pago por isso, Lady Morgan.
2: A Jedi
0: que me capturou procura pelo mapa. Ela sabe sobre o Troll. Quem é essa Jedi? Açoka Dano. Você, cara amigo ouvinte do podcast, né, mais uma vez reforçando, estamos gravando em live né, sobre a série da Soca e já está aqui com a gente o Diego, nosso amigo e padrinho Diego dando boa noite família, Luan Dias, boa noite, Marcelo Scarpelli, boa noite e o Diego já mandou, dano de cabelo novo, gostei. <risos> né, então se você, cara amigo ouvinte do tá podcast, vem aqui para live ver o, o cabelo... Na, na, na régua aqui do Dan. Tá.
1: Fazia só cinco anos que eu não cortava o cabelo, só. Que eu passava máquina em casa mesmo. Né? Às eu tô aqui. Nunca mais cortei o cabelo. Nunca, nunca mais gastei com o cabeleireiro.
0: <risos> Exatamente, gente. Mas estamos aqui hoje. Agora que a gente tem a, a, a pintura completa de açúcar, né? vamos agora discutir essa temporada, essa série. Né? O que, que a gente achou, o que, que a gente gostou, o que a gente não gostou. Primeiro, ó, agora que a gente a temporada toda, olhando lá pra trás, as expectativas atenderam? Estavam Tav- certas? Era pra onde a gente esperava ou não? Dan. Expectativa de enredo ou de qualidade? De tudo, de tudo, da série como um todo. De enredo fugiu um pouco do que eu tava.
1: Que eu tava pensando que ia ser, tá? É... Essa parada de. Primeiro, eu achei que ou fosse ser todo em outra galáxia. Toda história e toda ação, e não foi, foi bem meio a meio, assim. Ou eu achei que eles iam ir lá pingar e voltar e ser muito mais rápido do que foi. Mas essa cantada de, vamos pra outra galáxia e vai ter história lá, até que eu tinha acertado, eu tinha cantado essa bola antes, assim. Mas o, o que aconteceu no intermédio disso tudo, sabe? As coisas pontuais que foram acontecendo narrativamente falando, eu achei que me surpreendeu, Tá? me surpreendeu bastante. Não foi do, da forma que eu achei que ia ser e e para qualidade eu estava num hype gigantesco, tá? Eu estava eu tava com expectativa lá em, lá em cima assim e qualitativamente ela atendeu exatamente todo, tudo tudo que eu esperava que ela fosse. Ela teve excelentes coreografias, ela teve excelentes fotografias, ela teve uma trilha sonora de um senhor caralho porra, bicho, que trilha sonora boa, como fazia muito tempo que a gente não tinha trilha sonora boa assim em Star Wars, tá, que destacasse, que você sentisse que era alguma coisa a mais, assim, então foram esses os pontos que, que, que me tiraram da, da, da expectativa, tanto para bom, quanto para não ruim, mas para diferente, assim, uh, e vendo como um todo, gostei de tudo, tá, não mudaria um nada, claro, Queria ter visto todo mundo se reencontrando, queria ter visto... Mas também, se fosse atender tudo que a gente queria na primeira temporada, não sobrava nada para depois.
0: Exatamente. Tá aí episódio 9, dando uma piscadinha pra gente aí, né? <risos> <risos> né, Kátia? <risos> e você, Kátia? O que, que tu achou? Atendeu as expectativas?
2: Ah, e atendeu. Eu acho que para mim até chegou a superar, porque eu não imaginava que já trouxessem tanta coisa assim... Diferente pra live action, que que é mais normal na animação, e no live action a gente não tá acostumado. Então, nesse ponto, eu achei ousado, até assim, sabe? Porque se chegassem pra gente ano passado e falassem assim... Ah, em soca vai ter Irmãs da Noite. Vai ter Purgels. Ter... Você ia olhar e você ia falar... não, ah não, não, não vai funcionar. Ah não, como é que vão entender? Ah não, blá blá blá. Aí ia ser esse blá 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 todo que a gente já tá acostumado, né? E aí, como eu tenho dito, foi lá e fez. E mostrou é. que podia ser feito. É isso, né? Então, nesse ponto, me superou as expectativas... E em outros pontos elas foram atendidas. Tanto na qualidade, como no que eu esperava até de história. Eu achava que ia ser alguma coisa bem introdutória mesmo dessa fase de Star Wars. Então, para mim, numa maior parte das coisas atendeu. E em algumas ainda superou as expectativas nesses aspectos de de lore mesmo de Star Wars.
1: Mostrou que Star Wars pode ir muito além do que ficar amassando hum. a mesma massa de é, pão toda sim. vez, no mesmo período, no mesmo lugar. Aquela coisa que faz faz uns 10 é. anos que eu reclamo disso de Star Wars. E agora, com a solta, que a gente viu diferente. Eu tenho uma reclamação pra fazer. E vou fazer em nome da Pisato, que é uma amiga minha, que joga RPG aqui com a gente. Que ela, ela é muito de estética, ela desenha e tal. Hum. E ela detestou as, algumas maquiagens, tipo, era... Tá, a, a maquiagem da era e, e lentes de contato, aquilo também me tirou é, as pra caralho um pouco e a do tral é, também lentes jogaram um, um pouco f- fortes assim as é, lentes um pouco muito eu entendi que é para dar aquele aquele a, aquela sensação de radioatividade que os olhos dos personagens de rebels têm porque em rebels eles têm né? o olho radioativo assim Sim. Mas eu
2: não estranhei a cor, elas parece que tem uma pupila uh. que é estranha.
1: Da maquiagem como um todo, elas não têm... Uh, elas são lisas, elas parecem um plástico, elas não têm uma sombra, elas não fazem um volume no rosto, entendeu? Uh, o Trau também. A maquiagem do Trau tá horrorosa de feio. Assim, eu olhei e falei, uff, que smurfão Mas assim... Uh... <risos> <risos> não parecia um esmorfão? A, a interpretação <risos> e o resto tá, da ambientação suple. Não deixa ficar tão feio, sabe? Ou faz parecer menos feio do que é pra ser. Mas quando eu vi nos trailers, eu falei hum, essa maquiagem é tão horrorosa. E olha que eu, eu falei, ah, na série eles conta uma pós-produção, né? Não, não botar. Ficou horroroso. Mas tipo, foda-se, sabe? É mínimo do mínimo. Pra não falar que eu não reclamei de nada, tá aí É reclamação. <risos>
0: olha aí. Cara, eu, assim, falando de expectativa, eu esperava, né, no início eu não esperava um Rebels quinta temporada, né, foi chegando perto, a gente foi começando a ver, vai ser quinta temporada de Rebels, vai ser continuação, e pra ser sincero, essa expectativa foi meio quebrada em mim, eu achei até bom isso, porque pra mim, teve uma continuação de Rebels, mas não foi eu não consideraria uma quinta temporada de Rebels,
2: sabe? Nossa, como ele como
0: assim? Ele continua algumas histórias, mas eu consegui sentir uma, uma série diferente. Trouxe muito de Rebels, a gente sabe disso. Mas sabe, te, teve horas que eu senti mais Clone Wars do que Rebels, principalmente naquele episódio do flashback lá, do Mundo Entre Mundos, da Ahsoka voltando. Ah. Cara, mas, mas eu, eu senti, assim, não que é um demérito da série. né? Mas eu eu achei que ia ser mais Rebels do que foi. né? Então eu não achei que foi tão Rebels quanto eu achei que que seria. E que bom que não foi tão Rebels. Eu eu acho bom assim. né? Quem assistiu Rebels e quem assistiu as animações Clone e Rebels, cara, teve uma imersão muito maior nessa série. Mas para quem não assistiu, cara, dava para entender. Dava para pegar o contexto ali, dava para entender e dava para curtir a série. O, o, O ponto maior é a pessoa querer curtir a série entrar pra querer curtir já entrar com o pé atrás ah, porque eu não assisti animação ah, porque não sabe que... cara, aí, aí, aí já entra predisposto a não gostar e é difícil, né mas assim, pra mim, dá pra assistir a série é meio difícil depois porque eu assisti tudo antes, né mas eu acho que dá pra assistir a série pegando pelo entendendo o contexto, quem não viu antes né mas assim, mas eu achei que foi menos quinta temporada de Rapaz do que eu imaginava que seria eu acho que foi mais a expectativa de todos os produtores de conteúdo falando, ah, quinta temporada, quinta temporada, quinta temporada, que eu achava que realmente ia ser uma quinta temporada de Rebels. Peronomute, foi peronomute, né? Então, pra mim foi, e, e isso foi bom pra mim, né? Porque eu consegui ver realmente a série soca. e não só um Rebels quinta temporada. Apesar de que foi pra mim Rebels quinta temporada, foi um Clone Wars é... 7.5, vamos dizer assim. Né? Não foi uma oitava temporada, mas foi um 7.5. Então, assim, eu, eu gostei. Né? A expectativa que eu tinha antes ela foi atendida e, cara, e, e extrapolou. Né? Aconteceu coisas que a gente não, que eu não imaginava, que eu não esperava, né? e eu, caraca, que, que, que sabe aquela sensação de que, que legal estar tá assistindo essa Wars de novo. Que legal eu estar tá curtindo isso aqui, né? Sem estar. Tá, ah, porque estou assistindo? Porque tem que gravar, ah, tô assistindo porque tem que produzir conteúdo. Não tá assistindo porque, sabe cara, que legal, que legal, que legal né, então foi isso que eu, que eu gostei dessa temporada, eu gostei muito né, então assim e aí eu queria jogar agora a pergunta pra vocês agora a gente vai começar pela Kátia foi quinta temporada de Rebels, Kátia? ou foi mais The Clone Wars?
2: Eu, eu acho que a série conseguiu juntar tudo muito bem, assim Rebels, elementos de Clone Wars e elementos do Mandoverso. dá pra sentir ali Dá, Zoom, sabe? Dá sim. Então, hein? eu acho que conseguiu fazer uma, sabe, uma amálgama uma, uma boa do que já tinha antes. E acho que isso é um, é um grande mérito, porque tá juntando coisas bem diferentes animação, com série que já vem correndo, personagens novos, é, Lord desconhecido para muita gente. Eu não senti assim como um Rebels 5, até porque. É, a história parece maior do que a de Rebels. Parece já mais integrada em coisas maiores, né? Como se tivesse já pulado para um outro patamar e expandido, ligando com outras coisas. Mas eu acho que fizeram essa essa junção dessas séries todas muito bem. E, e, e acho que isso é um bom sinal para justamente a proposta da série, que é abrir esse caminho para o para um, um grande confronto no mandoverso aí de conclusão dessa, desse período. Né? Então, por esse ponto, eu acho que começou bem também. Não se restringiu a, a pensar só nas coisas de Rebels. Trouxe mais coisas ali junto e, que, e conseguiram fazer casar e combinar bem.
0: Sim. E tudo? Foi quinta Cara. temporada de Rebels
1: por ti? Uhum. Foi. ti?
2: Uhum.
1: Foi. Az... E foi tudo que eu queria ter visto de, de Rebels. Assim. É, eu... eu, eu... Acho que ele foi um statement do, do Filoni falando assim, ó, é quinta temporada de Rebel sim, mas não se esqueça que eu também fiz Clone Wars. Essa pontinha de Clone Wars eu acho que foi bem isso, sabe? falou vocês estão vendo aqui? Sim. Aqui, seus filha da puta, eu finalmente consegui trazer os meus queridos, meus filhos pro live action aqui, tá? E você não sabe quem sou eu, eu sou o cara que fez isso aqui também, ó. Põe um pouquinho de Clone Wars para vocês. Eu, eu senti tanto, cara, o, o, o desabafo do Filone ali, sabe? O finalmente chegou a minha vez. Então agora eu vou fazer o que eu quiser nesse negócio. Que é o que a gente sempre quis, né? A gente sempre falou, a gente dá um negócio na mão do Filone pra ele fazer. Faz uns 10 anos que a gente tá fazendo, falando isso, olha aí o resultado, tá? Eu acho que ele foi extremamente competente. Eu acho que essa pegada que a gente teve, não, não dá para desvincular de Rebels, porque são os mesmos personagens, mas sim concordo que a pegada e a urgência, a grandiosidade está bem maior. E cara, vai ser o Vingadores do Filone. É óbvio, está arrumando para ser o Vingadores do Filone e do Favro, né? Porque o Mandoverso, quem diria, não não começou com o Filone, começou com o Favro. O Filone estava ali mais de, 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 de terceira rodinha mas sim, cara o, a vibe não sei se é porque eu tava com muita saudade dos personagens, mas a vibe que me deu foi muito Rebels e graças a Deus, que era o que eu tava esperando se não tivesse essa vibe, eu acho que eu ia estar tá frustrado nesse exato momento
0: com a série. cara, eu, eu ia trazer esse, esse tópico depois né mas na tua fala né eu, eu quero trazer essa, esse tópico porque foi algo que com o tempo começou a me incomodar um pouquinho, que é o que? Ultimamente o pessoal tá. É o, é, o, é o Deus Filone agora, né? Filone na, no céu, é Deus no céu e é Filone na terra, né? O Filone, ele realmente ele tá sendo muito endeusado? Ele tá ganhando mais crédito que deveria? O pessoal tá botando muita coisa na conta dele? Ou não, realmente é isso mesmo? Ele, ele tá, tá, tá assim mesmo. Kátia, quero ver tu, Kátia. Tá no mudo, Kátia.
2: Eu faço isso o tempo inteiro, meu Deus, ai, não aprendo. Eu acho que a gente vai ver muita gente quebrando um pouco a cara, assim. <risos> Por quê?
1: Porque,
2: Porque o Filoni tá fazendo um monte de coisa que, sutilmente, vai desagradar as pessoas lá na frente quando elas se ligarem pra onde vai, ou o que ele realmente tá fazendo. Você não acha Eu que
1: acho. vai criar uma síndrome de Estocolmo, que a gente vai acostumando com isso? E a hora que chegar lá na Sim. frente, ninguém vai estar... Tá... Eu acho. Sim, eu acho que em é parte isso. sim. Mas
2: vai ter gente que quando sacar algumas coisas, vai ficar bem, bem pé da vida, assim. E pode ser que caia um pouco essa coisa do Filone deusado, sabe? Quando perceberem o tanto de si, que ele tá colocando <risos> nessas coisas que é muito, com sutileza, vai ter gente que não vai achar tão legal assim.
1: Mas ele consertou A, a Prequel, né? Com Clone Wars É, ele sim, vai, sim, É, consertar Mas assim, demorou mas é Demorou Para as
2: pessoas assim, é, Isso a gente vê assim hoje, né? Mas demorou Mesmo com Clone Wars Assim Para as pessoas é, Passarem a aceitar Também é. Precisou assim.
0: Precisou Toda uma geração Para que isso acontecesse Precisou as, sig- Exato. as sequels Eu acho que não vai ser diferente Vai precisar é, eu de acho. toda uma geração né, para poder o pessoal começar a palatar melhor. Hum, né? Eu a acho sequels. que vai ser diferente. As sequels são mais difíceis de você consertar.
2: Eu não acho não.
1: Será? Nossa, principalmente por causa da, da disputa de diretores e do rumo que tá vindo com o episódio 8 e a virada que deu o episódio 9. Aquele episódio 9 meio destrabelhado. Eu acho que assim, uh, ele é um pouco mais... Não é possível mas eu acho ele um pouco mais difícil de ser consertado, só que também por outro lado agora a gente está no mundo dos live actions a gente não tem uma série só pra consertar sim, a gente tem trocentas então pode ser que que melhore, do Filoni eu tenho uma reclamação dele só não sei se vocês vão concordar comigo ele não dirige
0: bem perfeito, perfeito, concordo eu concordo ele Ele é é um diretor diretor de live action eu acho que ele ainda tá engateando
1: Eu acho. É que Eu que ele
2: acho tem ele um alguns alguns diretores, assim, mais antigos. E aí, às vezes, acho que ele pesa hum, um pouquinho a mão. Não.
1: Ele tem a pegada de animação. Ele dirige live action como se ele estivesse dirigindo animação.
2: Hum. E
1: não é. Pra fazer o que você faz numa animação no live action, é mais caro, é mais trabalhoso. Precisa de uma equipe de CGI competitíssima. E acaba ficando um pouco assim. E é um ritmo clipeiro. É de ritmo de videoclipe animação. Então, vocês podem ver os episódios que ele tem dirigido aí pra trás de live action, é tudo muito muito frenético, muito rápido.
2: Você é um acha? O que eu tenho eu ouvido acho. justamente o contrário, que os episódios dele são muito contemplativos, que se demoram. De
0: açouca, eu achei isso. De Asoca, os episódios é. de é. em açouca, eu achei Mas que Asoca. foi muito...
2: De o episódio é. A Jedi lá também, a Mandalorian, também é assim.
1: Hum, não sei, eu não acho. Eu acho que ele... acontece muita coisa e tem cenas que são assim, olha aqui a minha bebê, Vamos tomar 10 okay. minutos para ver a Soca lutando e o resto da história passar a passar rapidinho. Olha a Soca aqui de novo, como é que é? então é, entendo não, o contemplativo. Ele isso, faz isso
2: sim que eu não falei e deveria ter falado é que o único receio que eu tenho para valer do Filone é que ele de- ele deixar que essa curugisse toda dele com a Soca atrapalhe a história.
1: É, mas sabe que eu não senti isso na série porque a série não eu também ela... não,
2: mas para futuro, sabe? A nem é é, na série é ok, porque é a série dela,
0: né? Na série é ok. Então, Agora, ele não é. De, não sei.
2: É a
1: série
0: da Sabine.
2: Ah, não acho, é das duas Ah, eu acho.
1: Não. não, 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 não. Too much Sabine, too few soca eu achei que a Sabine foi um problema. Quando a gente entrar na história, eu vou... Comentar, a Sabine foi um problema pra mim. Até agora eu tô tentando digerir o basker da armadura dela, sabe? E fazendo volta. Mas é isso. Enfim, só voltando no negócio do Filone, ser um, um diretor começando, eu não vou nem falar que ele é ruim, ser um diretor iniciante, tá? É, e ainda aprendendo a traquejar com live action, não faz o Filone um mau storyteller. Ele é um excelente contador de histórias. Ele só é um Sim. diretor ainda aprendendo, tá? Não vou falar nem que ele é ruim, porque ele tem melhorado. A gente acompanha a, a, a progressão dele. Mas, assim. Tá na então...
2: pegada do Jorge Lucas, então. Cara, mais eu tava com isso na ponta da língua. Tá igual é? o Jorge Lucas.
0: É um excelente contador de história, como na direção. É mais. Mais ou menos, mais ou menos. É isso, é isso.
1: Sabe onde que eu queria ver o Filone? No lugar da Kathleen Kennedy. Sabe? Pegar, ah. sim, sim. Puxar, construir o um mundo, falar, ó, oh, isso aqui tá aprovado, isso aqui não. Mas é o que ele tá aqui... fazendo,
2: diretor criativo. Mas é o a que ele faz. Kennedy é financeiro, é visionário. É burocrático, é é... mas, mas a
1: hora que bate, assim, não. O que eu, o que ela, não o a Kathleen Kennedy tem, tem assim, voto final. Ela tem voto final em qualquer mas, coisa.
0: Mas ainda assim, eu, eu vejo assim... Na verdade, quem acostumou a gente mal com isso foi o Zé Boné da Marvel lá, que eu esqueci o nome, o do Kevin Feige. Foi, né? Porque sim, Porque o Kevin claro. Feige é o cara burocrático, mas é o cara da criação também. Da criação, é isso. Só que tudo. isso é um ponto fora da curva. Criação, culpa, é. Né? Então, então, assim, a Kathleen Kennedy é a parte burocrática, é de... Ó, precisa do quê? De peça para criar armadura pra trupe? Tá aqui, canetada, compra lá o, o material que precisa. Precisa disso para aquilo? Precisa contratar quem? Precisa... Ela é essa mulher. Essa é essa pessoa, é, do burocrático, é, que dá a canetada, contrata, compra. Agora, do criativo é ele. O do criativo é ele.
1: Mas não não é criativo é ele. E pra mim, tá perfeito criar, ele nisso. Não é questão só do criar. É a questão do pegar, chegar lá e falar, ó, é isso aqui que a gente fez, ó. Episódio 9. A pessoa olhar e falar: Hã, não, isso aqui não vai pro cinema, sabe?
0: A Catherine Kent é a mulher que faz isso. Sinceramente, gente, episódio. Sério que Eu acho que foi mais. Acho que a trilogia ensinou a Lucasfilm que não é assim que funciona. Né? Eu, acho que Lu- eu acho que a trilogia... Eu, 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 eu tô contando com isso, que a trilogia ensinou Sim. isso. Tanto que depois da trilogia, depois dos filmes, foi quando teve todo, teve uma época que teve toda uma mudança <risos> na hierarquia da Lucasfilm. Foi quando o Filoni subiu pro posto de diretor criativo, ele, mais uns dois,
2: uh-huh. quando eu não lembro o
0: nome. Ou seja, ele, eles meio que, a meu ver, reorganizaram o negócio não é andar. A Kathleen Kennedy assim, olha, eu não sou a criação, eu não sou a criativa. Vocês são. Eu dou toda a canetada que precisar e vocês fazem toda a criação que vocês quiserem. Eu espero é. que seja assim. Eu tô contando com e isso e pra, é, deixar... e pra mim é, 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 o, é o que tá se desenhando. Com o, não... o, o Fravô e o Filone tomando conta disso, entendeu? Tanto que tu não vai mais tanto o nome Kathleen Kennedy. Apesar de é. ser ela que dá a canetada, ela que dá toda a última palavra assim, tá. nem é última, então, né, porque quem tá acima do Bob Iger também já, já interferiu algumas vezes aí, né mas eu acho que o Filone. eu acho que o Philone não deveria estar no lugar dela não, tem que estar onde ele tá mesmo na criação só
1: então vou fazer uma pergunta, se chegasse com o episódio 8 e 9, pro Filone, o Filone olhasse assim, ele você acha, que, você acha que esse cara ia falar, beleza pode produzir?
2: Não, acho que não, não. Então, já o oito não teria um saído Filone do jeito que saiu de jeito
1: nenhum a gente precisa de alguma
2: Mas é que era outra visão na de... época também. Era a visão de vamos deixar o diretor trabalhar como ele quiser ah. e conduzir cada um como quiser. Era a visão da época, era essa. E todo mundo Mas... achava isso lindo. Até dar errado. Todo mundo achava maravilhoso. Não, o diretor tem que ter total controle sobre a obra, fazer o que ele quiser. E deu no que deu. Hoje a gente tem outra visão, diferente daquela época. Depois né de tomar Eu... os tombos.
0: Eu acho que... É que... Igrejas... Sim? fica onde tá, mas tem que ter alguém no controle criativo, tem que ter Sim. e esse cara pra mim é o Filone ele dizia: olha, é. a história vai pra cá vai pra ali, tu não pode fazer isso porque vai contradizer com aquela outra série que a gente vai lançar que tem aquela outra obra que a gente vai sair também com outro que tá em produção tem que ter um cara pra fazer isso, uma pessoa pra fazer isso e essa pessoa é, pra mim é, é o Filone grandes e deixar é a Kathleen de lidar
2: um... com o Iger e, e a é.
1: grandes é. sagas precisam de um Kevin Feige, tá? com o Feige, a Marvel tá errando Está deslizando, sabe? Então precisa, precisa ter... A pessoa que fala sim ou não, vai ou não vai, ela precisa ser a pessoa que tá dentro do processo criativo, porque senão acontece o que aconteceu. Acontece coisas muito díspares, muito episódio 7, 8, 9.
2: Mas é porque não tinha ninguém no criativo como o Filone. E aí ela não tinha essa e... visão, ela tinha a visão de fazer acontecer só. E aí é diferente. Né? O Filone tocou então, a conta do dele. Então, mas aí agora tem gente criando capaz e que tá envolvida ali direto, que não tá pegando o seu, ah. fazendo e, e xispando.
0: Mas o, o que e o que é que tá saindo hoje que não é do Filone?
2: Tudo que tá saindo tá passando pela mão dele.
0: Dele e do Flavor. Do
2: Favreau, é. A Polite é,
1: esqueletão do... Crew também? Provavelmente.
0: Não, né? Não. Olha, tem não, vários diretores. Até, assim, os a gente ainda não sabe, né? Mas provavelmente pode ser que ele não esteja assinando como escritor, roteirista, nem nada. Mas eu acho que ele está ali na sala de ideias, uhum. de roteirista e tudo. Eu acho que eu acredito que sim, ele está. E eu espero que ele esteja ali, né? Vai ser é o faz. cara que é aquele cara que controla a, a, os rumos da saga. Principalmente acreditar
1: né? que não. Tá? só para não ter uma surpresa negativa no futuro. Eu prefiro acreditar que tá tudo a mesma merda, que é tudo o mesmo... E que só eu as não. coisas do Filoni que estão sendo tomadas conta <risos> com cuidado. Porque se vier uma merda, eu tô preparado. Se ficar bom assim, daqui aqui pra frente, melhor.
0: Olhando, olhando na linha do tempo, a Colite é bem longe disso. Mas os Canto ah, Crew não, sim. É, é, é aí, né? Assim, é, é. o que a gente sabe até hoje, os Canto Crew é nessa época aí, é na época do Mandoverso, né? Já tem até rumores de que vai se passar até parte lá na Perídia né Sim. Eu acho, acho bem difícil, mas não duvida.
2: Eu também acho muito difícil,
0: mas não duvida.
2: Tem até Bom, um que já apareceu no Mandalorian e que vai estar tá lá. É. Então, Dizem que é. vai. Né? Não, mas teve cena aqui que deu pra ver que era ele. É. Quer dizer,
1: é. eu vi muito pouca coisa de Esqueleton Creel, então
0: é. tô fugindo de trailer. Gente... Tem aqui o um comentário do Júnior Souza, dando boa noite. Ele disse que ele terminou de rever a série hoje. E que série espetacular. Quando acabou, bati palma em tudo. Olha aí, Dan, o Maurício Brinco perguntou se tu tinha morrido ou não. Falou, não voltou, ainda bem que ele sobreviveu. <risos> pra ele, alguns momentos da série é muito Rebels. Filoni é o Todo-Poderoso pra ele. <risos> Uma coisa que a gente até pode até comentar daqui a pouco, né? Ele achou complicado o andamento do último episódio, né? Que o último episódio foi do Rick e não sei o que das contas conta lá, né? Felipe, o Filone tem que fazer tudo de Star Wars, né? Filone, pro Felipe, o Filone tem que fazer tudo, né? E pro Maurício, o Filone é melhor do que o George Lucas como diretor. Concordo. Na direção,
2: Concordo ele é melhor
0: que o Lucas. A gente só fez é, um é, paralelo até de até mas... Até porque não é difícil, né? Você melhor que o Luke na direção. Né? <risos> mas, gente, vamos, vamos pegando esse gancho aí né, do andamento do último episódio. O que vocês acharam do ritmo da série como um todo? Teve altos e baixos? Manteve uma, linear, uma linearidade? Ou como é que foi? Dan, o que tu achou do andamento dos episódios? Uh, alguns foram um
1: pouco mais rápidos, sim. Mas, no todo, eu achei a série... Bem parada, tá? Bem, assim, excelente cena de ação. Quando ia para ação, descampava uma ação frenética e tal. Mas uh, eles, eles tomaram o tempo, tá? Então, não vou falar que foi lenta. Eles tomaram o tempo. Então, uh, tudo foi mostrado com parcimônia, sem acelerar. Uh, tirando de volta o meu probleminha com a Sabine, tá? Que uh, as coisas não contadas... O que foi pra tela, ótimo. Nossa, foi perfeito do jeito que eles foram, que foi mostrado. O que não foi, fez falta. Então, de montagem, ritmo, pacing, uh, corte, o que eu achei foi isso. Na montagem da série como um todo, uh, o que eles levaram pra tela ficou perfeito, mas o que eles deixaram pra gente pensar, adivinhar, conjecturar, hum, fez falta. Tá? Todo esse passado da Sof da Sabine, pra mim, fez muita falta. Uh, mas eu acho também, já vou... Da, daqui é o meia culpa que é que eu fui para a com o rebels na cabeça tá então tudo que eu não vi Em rebels e que aconteceu nesse pedacinho de tempo eu eu não estava preparado para que tivesse história é isso sabe tá? eu não tiver eu não estava preparado para que tivesse algum enredo muito importante entre o final do último episódio de de Rebels e o começo da da primeira temporada de Açúcar. Então, tirando isso, esse detalhezinho, o resto foi bem, bem gostoso.
0: E tu, Katia? O que tu achou?
2: Eu achei que tem altos e baixos, sim. Porque a série começa com os dois primeiros episódios super bem, assim, e todo mundo fica muito empolgado e eles lançam os dois primeiros junto, né? Aí depois quando tem aquele terceiro lá, Hora de Voar, dá uma caída, mas mais eu acho porque é um episódio que é muito curtinho e aí a gente fica com uma sensação de que entrega muito pouco... Daí depois ele dá uma subida de novo, aí lá no quinto episódio, onde tem o Anakin, dá aquela super subida, no sexto também. Depois tem de novo mais uma caidinha de leve, e aí no último também eu acho que sobe de novo. Mas acho que isso é normal em série, e até faz parte isso de tendo uns altos e baixos, sabe? Não não chegou a me incomodar. E a gente sente muito mais isso quando acompanha... É, série semanalmente, né? Se a gente estivesse maratonando, eu acredito que não sentiria praticamente, sabe? É, semanalmente a gente sente mais essas essas oscilações da história, os momentos de respiros, momentos de rearranjar o tabuleiro, tudo mais. Então assim tem sim esses pontos mais baixos, mas eu nada que eu não acho nada que comprometa não, mesmo na direção assim. Eu acho que todos todos se saíram bem. Uns um pouquinho mais, um pouquinho menos. Até, às vezes, por pontos da história que ficou com cada um. Mas nada que... Não teve nenhum, assim, que eu olhasse e falasse ah, distor. Não. Todos foram foram bons.
1: Essa série, ela é um filmão, né? Que eles cortaram ali a cada 30, 40 minutos pra poder fazer série, assim. Acho que Hum. essa sensação que você tem, teve, Cátia? É mais do tipo... Do semanal, sabe? É... A, a, a sensação de, nossa, esperei a semana inteira para ver o episódio é. 3 sabe, fica é,
2: melhorinha você... ali, malemã uhum.
1: se você joga tudo isso num, numa maratona ele se dissolve ali ele é Aham. até necessário para dar aquele respiro, é. porque senão fica só aquela coisa frenética assim.
2: é, se tudo é emoção, nada é emoção se tudo nada é emoção. engraçado eu nada achei... é engraçado, enfim, é isso, né
1: eu achei uma construção, inclusive, muito diferente de Mandalorian. Porque Mandalorian, ele tende a ser mais episódico. Com episódios Sim. mais fechadinhos. Aqui não. Aqui um episódio, era a continuação do anterior. E com um gancho pro próximo. E toca, sabe? Eu gosto disso. Eu gosto bastante disso.
0: Cara, se tu parar pra pensar, ali, do, prim... do, do momento que começa a série da Soca Ela indo atrás da, 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 da Orbezinha E vai lá com a Hera. E vai lá no... No, no planeta lá em em Coreia. aí depois já vai para outro planeta lá pro, que eu esqueci o nome, a gente tem as baleia, a japu. Cara, se tu parar para atenção, a série se passa lá em uma semana, eu acho, dentro da série, ou menos, né? Mas acho que Porque menos, é muito, ah, vai daqui, vai para lá, vai, vai, é, vai. Quando rapidão. chega em Perídia, né? Esse tempo de para Perídia que que não fica muito claro quanto tempo se passa de uma galáxia para outra, né? Mas quando tá na, na, na galáxia que a gente conhece. Né? Parece que é muito rápido. E quando chega lá em Perídia, parece que é também dois dias. Dois, três dias, só o tempo para eles carregarem aquele caixão lá e vão embora. É,
2: o então, carregar são três passa... dias que ele chega a falar, né? Que vai levar três é? de, então, três assim, rotações.
0: A, sé... a série se passa, sei lá, em uma semana, mais ou menos, os eventos da série. Por aí. Por aí. Né? No máximo. Então, assim, em relação ao ritmo, cara, para mim foi tudo perfeito. Tem um mais rápido, um mais lento. Para mim foi. Show de bola. Com essa ação do último episódio, que em alguns momentos, não sei, parece que tava, parece que desaceleraram algumas coisas, sabe? Hum. Eu, eu achei muito estranho naquela né, hora que tá a soca e a Morgan Elizabeth lutando, só o trupe chega e atira. Vamos ver elas lutando aí agora. Foi sim, porque o de já tinha tirado nada, né? Eu achei um pouco estranho essa daí, né? Ou quando eles entram ali na fortaleza embaixo e derrota aquela todo aquele esquadrão de trupa. gente, o Destroyer tá saindo, corre, aí eles param, cruzam os braços, sabe, aí a soca para, aí, ela... aí que ela olha, olha tá, tá levantando zumbi, ó, sabe, parecia que não tinha pressa nenhuma naquela hora ali, sabe, eu falei, meu Deus, gente, vai, vai, rápido, o bicho tá saindo ali, né, então, esse último episódio eu achei que o ritmo dele foi um pouco estranho,
2: tinha que ter mais senso de urgência, né isso é isso, é verdade, tem horas que perde total esse senso de urgência
0: não
1: não sei, não não me incomodou sabe, não 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 estraga nada não Não, estraga estraga.
0: mas mas que que eu achei que distorou um pouquinho o último episódio, eu achei cara, o Tron o Tron Barrigudo, me senti muito representado pelo Tron Barrigudo (risos) só quero deixar isso registrado, tá eu me senti representado ali, show de bola. O Troll barrigou 10 anos ali, sozinho, sem nenhum outro Imperial. Eu dei uma relaxada, né? Mas, cara, e aí, já, já também vai puxar uma da... a próxima pergunta que eu quero fazer pra vocês. Hum. O Troll, que a gente conhece de Rebels, o cara era o lutador, tinha tanquinho, barriga trincada, lutava e fazia e aquilo, e agora ele, não, não tô mais barrigudinho, tô mais de boa. Tô até com uma testa um pouco maior agora. E minha pergunta é, os personagens que vieram da animação, Ahsoka, Sabine, Ezra, Tron, as Irmãs da Noite, a galera, toda patota, Hera, Jancey, todo mundo que veio da animação, vocês acham que fizeram uma boa transição pro live action? Funcionou bem? Ficou bem caracterizada? Dan?
1: Deixa eu pensar pra não falar no, na, na euforia do funk. Ahn... Uh sim, sim, eu acho que sim tirando maquiagem, como eu já falei da Era e do tá próprio Trau e eu tinha até pagado da minha cabeça a barriguinha dele é, tirando alguns detalhes mais, uh, 100% cosméticos, tá detalhes assim visuais, do resto cara, perfeito a Era, me ver, que eu tinha um pouco eu tinha mais medo dessas, dos personagens que a gente não conhecia né, no live action tipo a Era e a Sabine a era me comprou muito. A, a Sabine, ela me dava umas escorregadas de, de personalidade. Eu olhava e falava, hum, a Sabine mudou bastante, hein? Mas tirando algumas pequenas coisinhas, eu achei tudo muito bem adaptado. Chopper. Chopper. Gente, pelo amor de Deus, o que foi aquele Chopper? Ele tava perfeito, sabe? Perfeito. Batendo na nave, fazendo aqueles E Pra mim, ele foi a, 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 a adaptação mais gostosa de ver, assim. E uhum. o que me surpreendeu... O Jason, o Jason Sim. que era uma, né, uma incógnita, a gente não sabia se ia gostar dele ou não. Eu só tô trazendo aqui porque, querendo ou não, ele é uma adaptação também. Porque a gente vê ele lá no final de, de Rebels. Nossa, que gracinha de moleque! Que como eu quero uma série só desse moleque! Começa treinamento desse moleque logo. Vai, Ezra, vai. Você tem um serviço só, treina ele treina o, o filho do teu mentor aí que esse moleque vai fundo hein moleque poderoso achou a soca lá no pescar com esse menino deve ser uma delícia achou é? lá no... então assim cara tudo tudo que foi de adaptação tá de ver na tela eu fiquei extremamente satisfeito só fiquei insatisfeito porque tinha uma pontinha que precisava ter aparecido que a gente já viu a gente já sabe que ele ficou bom no CGI que o cara que tava com ele apareceu na série, mas ele não foi o Zeb. Faltou 5 segundos de Zeb, só fazendo um run, hum, sabe? E um cara e qualquer coisa do tipo. Uhum. De adaptação foi só isso. Do resto, tudo muito bonitinho. Acho que eu tô no hype ainda, moçada. Eu não tô conseguindo falar com com, com frieza, sabe? Com, tá? Só vai Gente, vir em elogios. Sabe,
0: eu não sei vocês. Vocês, cara amigo ouvinte, cara amigo espectador, qual é a expectativa de vocês quando vêm ouvir nosso podcast, ou venham assistir a gente na live? Eu não sou crítico de cinema, não sou crítico de arte, não não entendo quase nada, então eu falo com o coração. Eu falo o que eu senti e o que eu vivi. Né? Então, aqui, a a gente vem não vai que não, porque naquela cena, a fotografia, a iluminação, o ângulo da câmera, bicho, eu eu não manjo muito dessas coisas. Né? Então, eu falo aquilo que toca no meu coração. Então... Eu gostei muito né, de muita coisa. E quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu falo. Né? Mas e tu, Kátia? Tu acha que funcionou essa transposição dos personagens? Cara, não só os personagens, né? Lotal, ali no início. A, a Ghost, gente. ali. Né? Ou seja, tudo. Todo aquele ambiente de, das animações. Funcionou no live action?
2: Ah, pra mim funcionou super, sabe? Super, super. Melhor do que eu esperava. Até a questão da maquiagem, assim, eu acho que a gente estranha um pouquinho mais no começo, e acho que isso é um problema, sabe da coisa de pessoa pintada? Pessoa pintada sempre dá essa, essa sensação de, é uma pessoa pintada, a gente vê isso da Marvel, <risos> é, em Star Trek, toda vez que é uma pessoa pintada... Principalmente se é uma cor forte. A Soca eu acho que dá pra sentir menos isso. Porque é um meio alaranjado. E aí o tom de pele dela eu acho que casa também bem. Sabe, eu não sei. Fica uma coisa um pouco mais... E ela tem também os desenhos que acho que integra. Mas essa coisa da cor de pele pintada eu acho que pega. E, e a Hera, ela, tem, ela tem aquele verde meio fluorescente que fica um pouco exagerada. Não sei se eles poderiam ter mudado aquele tom só um pouquinho pra um tom um pouquinho mais fechado talvez ficasse melhor também do que... Ficou muito radioativo. Como
0: foi feito o cabelo do Jansen, né? Que na série o cabelo dele é um vez de mão, assim, né?
2: É, sim, sim. Então, assim, mas nada que que incomode, porque acho que são coisas também que a gente acostuma. Pode dar uma estranheza num primeiro momento, mas depois você se habitua com aquilo e e passa mais, mais batido um pouco. Uma das adaptações que me surpreendeu mais, assim, positivamente foi a do Ezra, que era uma que eu não esperava muito e eu gostei demais porque é uma adaptação que, embora ele seja muito parecido não é aquela coisa muito exata, literal é um Ezra mais velho mas que tem uma essência ali de quando ele tá falando, quando ele tá agindo que realmente, assim, ele pegou muito bem, muito, muito bem, muito bem o Ezra então foi uma das que eu mais, assim, gostei de que eu não tava nem esperando que fosse chamar muito a atenção mas é eu achei que ele ficou assim, num ponto perfeito o Tron tem tudo isso daí mas tem uma outra coisa que a, é, a gente pode pensar que tem uma passagem de tempo grande aí, né, são sei lá, 10 anos quase uns 10 anos mais ou menos
0: além do final e... de Rebels, por aí
2: é, então, do final. Isso, do final de Rebels. É, mas parece que 10 anos para uns passaram muito mais do que para outros. Lá em Perídia, parece que Sim. a coisa passou mais. Tanto para o como para o Ezra, eles estão mais. Tão mais judiados, assim, pelo tempo. Você pega a Hera, a Sabine, elas estão praticamente que iguais. Não dá quase para sentir é, passagem. É, de é, vida. Eu,
0: eu concordo. Né, mas eu acho que é justamente pelo ambiente onde eles estão
2: É, sim A
0: Sabine tá em casa A Hera
2: tá, tá de boa ali o É, troll, mas não, não deu pra o, ver o, quase nenhum envelhecimento, não, né? Tá longe, né? Até gente, na questão... Alien,
1: os humanos, a gente percebe uh, um pouco mais Ali, cara pintada, a gente percebe menos é, então, Mas a, Soca, a Sabine a gente...
2: é humana, né?
1: É que a Sabine, ela esconde idade, a atriz esconde idade, né?
2: É porque é, a atriz provavelmente tem a idade que teria a Sabine mesmo. Que nessa teria época, né? Mas,
1: é questão do asiático. Ela é um pouco puxada para é, o asiático. Asiático tende a envelhecer um pouco menos sim. assim.
2: Mas é que comparativamente você vê muito mais em uns do que nos outros no sim, mesmo sim, período sim. de tempo, né? Uhum. E acho que tem muito a ver, sim, lá, lá com perídia. Mas nada que também me incomode. Eu adorei todas as adaptações. Não tem nenhuma assim que eu olhe fale não, essa aqui ficou ruim. Acho que tem umas que destacam um pouquinho mais, mas no geral, assim, pra mim todas ficaram excelentes. Inclusive o Jason também, que eu acho Ai, menino muito fofinho. Ainda bem que o Daniel não tá aqui hoje pra ficar falando que ele é mal diagramado, é nada disso não. Que o menino é muito fofinho, tem um papel bem legal ali na, na série, que tende a crescer, eu acho também. Então, todos pra mim estavam no ponto.
1: É preparação Agora pra futuro, sim. Jason, né? Eu, é. Sim,
0: Total, total. Eu ainda, ainda acho que é ele que tá pilotando a Ghost lá no episódio 9. Quando aparece é, aquela carta é. de nave, que aparece a Ghost é. no meio. Cara, provavelmente 25 é ele anos tá depois ali, né? pode até ser junto com a mãe, mas eu acho que aí tá, é ele ali. Ele é o, sei lá, o novo capitão, vamos dizer assim, da Ghost, né? Então, assim, cara, a, a gente falou só no início, né? A atriz da Sabine cara, pegaram a mulher, tiraram ela da animação, deram o sopro da vida, porque visualmente é a Sabine, gente, é a Sabine, <risos> né, é, é, é incrível como ficou, ficou igual, a Hera lembra muito, a soca, lembra, agora como eu falei no episódio que o Ezra apareceu, não sei se é porque ele tá de barba, e na série ele não era de barba, visualmente o Ezra não me, não me, não me agradou muito Nossa não sério? Muito, não me ganhou muito não. Eu visualmente achei... eu não achei então, eu não achei muito parecido eu acho que talvez por conta da barba sei lá, mas deve quando ser. ele começa a agir mano, é total ué. O, o ator, é ele, ele deve ter assistido muito Rebels, ele deve ter estudado muito Rebels os trejeitos de falar de se movimentar, de agir cara, é total o Ezra Sabe? Só, só, falar, só o que eu acho foi... A melhor foi atuação. Dos Ouso que foram adaptados, sim.
1: A de adaptação. Uhum. Ah, o trauma é. é a gente tira, porque é bater em cachorro morto, né? O trauma é o trauma, é. então foda Ele é o
2: mesmo, digamos.
1: É. Mas de, de todos os personagens, inclusive... Ro- Desculpa, Rosário Dawson, eu te amo. Mas... Tua então, soca tá meio amargurada, né? Meio triste, assim. Tá? Eu sei que ela dá, dá é. uma... Reavivado depois,
0: Parece que Mas... desaprendeu um pouquinho a lutar, né? A santa é... da Rosária. <risos> Ela não é muito boa nisso. Né? Principalmente Mas o Ezra, episódio, cara... O Ezra, o, o cara incorporou total. Todos os trejeitos, jeito, tudo, 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 tudo. Né? E com naturalidade, ficou... né? Eu só queria mais Chopper. Eu achei que teve pouco Chopper. Eu queria também. mais. Eu queria ver ele explodindo mais nave. Eu queria ver ele destruindo mais coisa.
1: <risos> eu também, eu
0: também. Eu, eu queria ver o Chopper do shopper né? Mas, mas tá bom, tá bom o jeito que tá. Né? Inclusive, deram uma, deram uma boa deram uma invernizada envernizada no shopping, né? Que deram que né? dar um close nele. Chega que tá brilha lindo. assim. Foi, Porra! Aí deram uma invernizada no bichinho ali. Show de bola, deram uma recalchutada boa ali quando virou. Quando eles viraram a situação e não mais a oposição, né? <risos> <risos> né? Então deram, deram uma boa recaustada no bichinho ali. Cara, agora sim, a pergunta daquele, daquele personagem. Cara, que Star Wars gira ao redor dele. O Anakin, Hayden Christensen, ficou bom na série. Ele voltou bem, incorporou bem. É incrível aquele Anakin. Dan? Totalmente. Para mim, totalmente.
1: É... São coisas que a gente estava esperando desde Kenobi, tá? Que é o Anakin com o uniforme da Clone Wars. Que são é coisas que a gente foram foi construindo na nossa cabeça. Que ah, eu quero isso no live action, eu quero isso no live action, quero isso no live action. E eu acho que aquela cena entregou. O Flashback entregou, a, a Soquinha também entregou. Então, os dois juntos ali. E eles fizeram um trabalho que j- tem sido bom. Tá? A gente já viu outros trabalhos desses bons Star Wars, que é o de rejuvenescimento facial. Tá? A gente já viu o bom look, a gente já viu bo- bons exemplos disso e eu achei que aqui ficou assustadoramente bom tá certo que o o Henry Christmas tá muito mais perto do que ele deveria aparecer no rejuvenescimento do que o Mark Hale, por exemplo se for tentar pegar e rejuvenescer na base né mas ficou muito bom e eu senti um eu tô em casa, sabe dele, da parte dele um carinho, uma felicidade de estar ali que, que isso saiu da tela e conseguiu chegar até mim então qualquer defeito que tivesse na cena, na atuação, no CGI eu acho que eu ia só passar por cima, sabe? porque ele tava feliz ele tava feliz de estar ali eu acho que isso foi o principal diferencial de ter dado certo porque eram cenas complicadíssimas eram cenas que possivelmente muita gente não entendeu que lugar que era aquele e tudo mais, então assim, tinha tudo pra dar tudo errado tinha tudo pra dar muito ruim E deu, na minha opinião, muito bom Então eu saí muito feliz desse episódio Eu saí muito feliz de ver ele de novo De ver os dois juntos E eu só fiquei meio triste Que me deu a sensação De é isso aí A gente ofereceu isso pra vocês Aproveita Porque não vai ter mais não
0: É difícil, né Das obras que ainda tem aí Enfiar o Hayden Christensen no meio não... Acho que não faz muito sentido Não. Talvez no filme do Filone Pode ser que ele faça uma ponta Alguma coisa Mas é né, É difícil Mas e tu, Katia? O que, é que tu achou aí do Hayden, do Anakin Anakin Vader, Vader Anakin Tá no modo
2: Sobre isso que vocês estão falando aí Eu não acho tão difícil não ele aparecer mais hein? Porque o final da série deixa ali Meio um gancho de que ele ainda vai ter papel ali, então acho que ele volta não muito talvez, mas ainda ainda volta
0: numa eventual segunda temporada, né, aí sim
2: é Acho que Ou, eu acho numa continuidade eu, não, eu nem vou dizer segunda temporada mas numa continuidade dessa linha da história aí, da questão do Baylan do que eles estão fazendo ali e da soca e corujinha e tudo aquilo, algum envolvimento dele tem Então, realmente, ele é bem mais fácil de adaptar do que, por exemplo, você reconstruir todo um rosto em cima de um outro rosto. É o próprio rosto dele. E ele tá bem, assim, não tá tão diferente, tá um pouco envelhecido, mas não chega a estar super diferente, né? Então, eu acho que é um outro trabalho bem diferente do que foi feito com o look Lá, eu acho que dá mais ainda essa sensação de, ó, isso aqui que nós estamos te entregando é um presente. Enjoy. E, sabe, foi o que eu fiz quando é. eu assisti o um episódio. Eu falei, ai, oh, meu Deus do céu, isso que eu vou guardar no meu coração para sempre. Uh-huh. <risos> Você pode, tipo por isso. exemplo, assistir
0: uma série com esse jovem Luke, ah, o Luke montando os academia Jedi. Com o Mark é... Hem daquele jeito, eu não. acho que financeiramente não é viável.
2: É, não. Mas enfim, né? Isso aí já, se for, vai ser para frente. Mas eu acho que eles conseguiram juntar bem coisas ali, né? A parte de Clone Wars, o Anakin de Clone Wars, mas que eu também acho que ficou melhor, inclusive, do jeito que eles fizeram. Eu gostei mais da fase que eles mostraram o Anakin ali de Clone Wars, do que quando eles mostram ele mais perto ali de episódio 3 ali, que é o, o visual... Eu gostei mais daquele de Clone Wars. Achei que tá mais natural. E eu acho que eles souberam aproveitar melhor a luz, a fumaça, a sombra, os ângulos. Que deixou uma coisa mais, sabe, natural. Que não dá pra você também ficar fixando muito na cara dele ali. Pra ficar uhum. sentindo um valezinho da estranheza, sabe? Naquelas partes não dá pra sentir zero. Se sente zero. Agora em outras partes dá pra sentir um pouquinho de de Vale da Estranheza, ali de leve, mas nada que chegue a tirar também tá a gente, então é. assim...
1: E outra, o, o ambiente muito CGI também, sabe, aquela coisa, sim, sim, muito sim. escuro, acho que isso, são todas as técnicas, né, se você vai usar CG, é. muito CG, você faz uma cena de noite, você faz uma cena no escuro, porque é. sombra, mascara, CG, enfim...
2: Sim... Então assim, eu, eu gostei muito de como fizeram, achei que ficou muito bem adaptado, convenceu bem, tá muito encaixado ali dentro da história, porque afinal, pelo amor de Deus, a história é da Soka, se não tiver a ver com o Anakin, vai ter a ver com quem, né, então assim, até porque ela tinha assuntos mal resolvidos mesmo tinha assuntos mal resolvidos, isso aí tá lá em Clone Wars, tá lá na última temporada de Clone Wars, em Rebels, ela vem né, vem arrastando essa história e que tinha que ter um, né, um desfecho em algum lugar então muito pertinente também a, a, a aparição dele então para mim, acertaram aí em cheio
0: é, e, e, e eu acho que até é por isso que talvez não caiba mais tanto ele, tipo ela e ele se resolveram Concordo, concordo. É o É olha, olha, é isso aí. Tipo, ele apareceu no final ali, olhando ela de boa, dizendo assim, porra, agora sim, né? Ela tá no caminho certinho agora e tal, né? Então assim, eu, eu gostei, né? E isso já liga um pouco, né? Esse Anakin, né? Esse Anakin na dualidade de lado sombrio e lado da luz ali, né? Que ele tá com Bonito, uma Anakin né? parece com um Vader, e aparece aquele olho amarelo, um olho parece que uma, uma, mais tortinho que o outro, assim. Cara, foi muito legal, né? E muito já bonito. liga né ali pelo local onde ele tá, o Mundo Entre Mundos, e vem flashback. E é um flashback, mas tipo, ela tá vivendo aquilo, né? Como se fosse uma viagem para aquele local de novo. Então é muito legal, né? Porque é uma coisa que não fica muito clara. Ela tava morta, é uma experiência de quase-morte? É uma visão? Ela realmente foi transportada o Mundo Entre Mundos? Né? Como é que ela sobreviveu tanto tempo debaixo d'água Gente, e p- pra mim a beleza tá aí A gente não saber o que, que é Porque existem muitas, muitos fatos que acontecem assim na vida real Se a gente parar para pensar, logicamente não tinha como para pessoa sobreviver E sobreviveu, e aconteceu né? já, já a gente conhece algumas histórias assim Se a gente parar para conversar com as pessoas, a gente vai ouvir histórias assim Né? Então assim, o fato de ela ter passado por tudo isso, ter sobrevivido, cara, pra mim é mu- isso é muito, sabe, espiritual, uma parada meio de mitologia mesmo, que é o que o Filoni já vinha fazendo em Clone Wars, vinha fazendo em Rebels, mas no live action, agora ele atochou mesmo, né, de mitologia, e eu achei isso sensacional. O que ele trouxe para o Live Action, a mitologia que ele criou lá em Clone Wars, com os deuses de mortes, com as Night Sisters, invocando zumbi, fazendo necromancia, fazendo capirotagem, tudo capirotagem. que elas faziam lá em Clone Wars. Né? Tudo que elas faziam em Clone Wars ele trouxe para cá. Tudo que, as coisas que acontecia ali em Rebels, onde elas também apareceram algumas vezes, né? ali na hora quando ela Sabine encontra o Darksaber. Ali com o Mo que aparece umas irmãs da noite ali, meio capiroto também, né? Então, cara, ele trouxe tudo de volta agora pra cá, né? Então, ele transporta isso pro live action, cara, é, é, eu achei sensacional. Aquelas estátuas no final, né? Dos deuses de mortes. Na quando ele chega em Perídia tem umas estátuas ali, acho que de uma night Sisters, não sei o que que era, né? Então é tudo muito aquele onde assim, aquele povo daquele planeta era ainda um povo muito que acreditava nessas coisas, né, para ter aquelas estátuas gigantes ali. Então eu acho isso muito legal, né? E aí, você. Eu queria saber da Kátia, essa parte mitológica, que agora, Star Wars, a gente sabe que não era ficção científica, não era só ficção científica, não era só ópera espacial, não era só capa e espada, era uma mistura de tudo isso. Mas agora ele traz pro live action uma fantasia mesmo. E aí, Kátia, o que, é que tu achou de toda essa parte mais mitológica, fantasiosa de Star Wars agora?
2: Ah, eu amo essa parte, então é, pode mergulhar aí o quanto quiser. Inclusive essa parte dos deuses de morte e tal, deve ter ainda envolvimento do Anakin aí nessa parte. Por isso que eu acho que ainda tem motivos para ele voltar além da história com a Soka, por conta disso daí. E eu não sei não, eu não tô desconfiada de que vão usar esse arco todo de morte, toda essa questão do equilíbrio, não sei o quê para meio que justificar o Anakin estar tá preso com essa questão ou ficar sendo a missão dele dali para frente, e por isso ele não tem um papel maior lá na frente, sabe? Nas Ciclos. Eles podem usar isso, inclusive, para justificar. Ele tá nessa questão de estar tá controlando essa parte, sabe? Para não desandar de vez. E aí, por isso, ele não poder ter um papel mais importante lá na frente. Seria, seria uma, uma maneira de justificar. Para
0: aparecer só a voz e não ele como fantasma ele no episódio 9 para o Ray, seria
2: isso. Exato. Eu acho que pode ser uma, uma maneira de dar uma, um papel muito importante para ele não é, anular a profecia do escolhido, que tanta gente é, né, fica chateado com essa coisa da profecia do escolhido, de ter. Então eu acho que eles podem resolver usando isso daí. Eu eu tô meio esperando que vá pra esse lado, sabe?
1: É uma boa, é uma boa. Não é? Querendo ou não, a a estátua da filha tá destruída, né? Representando a morte da ilha ali. Pois é. é. achei interessante esses detalhes.
2: É uma coisa, eu acho que é uma coisa grandiosa que estão querendo fazer ali, sabe? E assim, né? Ah, esse monte de magia. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Se o universo de Willow não se passa aí nessa galáxia, sabia? (risos) De caravana Caraca, da coragem. Fazer esse Sério? crossover aí, hein? Uh. Eu fiquei imaginando que o. Oh, assim, não, caravana da coragem é Endor, né? Mas tipo, Willow, é. se não é porque, inclusive, aquela bruxa de Willow, é, de Willow, não. A bruxa lá da, de Endor. É uma Irmã da Noite. Na época era falado é. que, ela, que é. ela era uma Irmã da Noite, né? A Bruxa do Segundo, né? Mas o Willow tem muito essa coisa de bruxaria, de bruxas e magia e tal. E combina com a coisa aí de, da outra galáxia, de Perídia. Eu não sei não se um dia eles não podem enfiar. <risos> pra fazer parte, do, aí, tipo, fazer parte aí. do mesmo universo, sabe? Porque é uma coisa que hoje é solta, é super solta. E poderia ficar aí nesse outro universo, de repente. Ser integrado, mas lá na outra galáxia. Eu fiquei imaginando, sabe? Que teria como, se quiser, dá para fazer. Dá para fazer. Ou
0: não, né?
2: <risos> ou, não, ou não precisa, né? Ou não tem a mínima
1: necessidade de fazer isso.
2: Não, mas necessidade, necessidade, não tem necessidade de fazer nada. Nada do que é feito Exatamente. aí é por necessidade, né? Então, assim, gente... por necessidade a gente não teria nada. Né? Nem o primeiro Star Wars. Então assim,
1: é que o mas, mas foi tão enfim. qualquer coisa
2: até a, a série. Ah, não, eu, eu gosto. Tem uma legião de fãs aí muito chateados que o Willow acabou. Mas uma enfim, voltando a Star Wars, <risos> é nada, gente. Eu vejo, eu vejo bastante gente porque tudo é questão de bolha, né? Tudo é questão de bolha. Na minha bolha eu vejo bastante gente. Mas enfim, a, as bruxas dão um toque assim super especial na questão do lore aí de de Star Wars, e eu acho que elas combinam muito com várias coisas que eles estão trançando aí, sabe ah, projeto necromante ah, todas essas coisas aí muito bizarrice, sabe Sim. que estão trazendo, eu acho que combina demais, então é muito pertinente também trazer essa parte
0: e aí Dan, essa mitologia toda aí
1: eu não sei nem, eu sinceramente não sei nem o que falar, tá Era só isso que eu queria. O o
0: Dan, como fã de fantasia dos seus anéis, RPG, veio sem Star Wars agora. E E como fã da
1: Força, né? Eu sempre fui muito fã da da mística da Força, por isso que eu gostava tanto de Antiga República, porque tinha isso, artefatos amaldiçoados e fantasmas do mal, da Força, uma cacetada de coisa que parece que o povo ignorou, sabe? Depois a gente ficou muito tempo De novo, amassando a mesma massa de pão, tá? De episódios entre um e, sei lá, seis, vamos assim. E agora a gente viu bruxaria, a gente viu outras formas, a gente viu conjuração, tá? Que é, tipo, fazer uma coisa do nada, assim. A gente viu zumbi, a gente já tinha visto, mas no live action tem outro peso, tem outro impacto, sabe? Então, assim, cara, muita coisa que... Eu sempre, eu sempre soube que, que existia, tá? principalmente dentro do Legends, a gente não viu nada novo, nada, 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 nada. A gente viu feitiçaria Sif, né? Entre aspas, é, que, um pouco de alquimia ali na conjuração. A gente viu a, a ressurreição, tudo isso a gente já tinha visto. O que, que me deixou contente foi me subverteu todas as minhas expectativas. Porque a primeira coisa, ah, vamos passar numa outra galáxia. Pra quem é fã do Legends, vem Yuuzhan Vong Na cabeça, e não foi O cara conseguiu fazer um mistério Uma coisa que eu tô assim Puta que pariu, o que que o Bailon Foi buscar naquele planeta, sabe Fez um mistériozão em torno Do que eu mais gosto em Star Wars Que é do misticismo Então, tipo, eu tô contentíssimo, cara Era isso que eu queria ver Faz 10 anos que eu tô falando Eu quero ver isso numa tela Eu quero ver isso no live action Obrigado, Filone depois de 10 anos, alguém me atendeu.
0: <risos> Cara, eu tô amando demais. Eu também sou muito fã de mitologia. Né? Não à toa, tô esperando demais aí a série do Percy Jackson, do Disney+. Plus. Cara, mas eu, eu desde criança, né? desde Cavaleiros do Zodíaco, eu já gostava muito de mitologia grega. Né? Vem aí, eu, sabe, Filoni trazendo tudo isso tão intenso. Eu lembro que a gente lançou um episódio, um Camino Cash, há muito tempo atrás, que a gente falava o que a gente faria se o Filme fosse propriedade da Cast Wars? Né? Que obras a gente faria? E eu lembro que eu falei que eu queria muito ver um, um Star Wars de terror, né? Com um zumbi ali do Troopers da Morte. Do, e, cara, tá aí! Tá aí! O Troopas Zumbi tá aí! Né? Tá aí! Os Night Troopers e agora tem os Zumbi Troopers! Né? Cara, que legal, cara. Ele, ele, eles indo... Né? Sem, sem ter medo de arriscar agora, né? Meio controlado É muito bom isso. isso Sim, né? Mas é cara, muito mas é muito legal. É muito legal, né? Se não deu certo, pode mandar Mica. Não, porque a outra galáxia ficou lá, beleza, não vamos tocar nesse assunto. Mas cara, mas é muito bom. É muito bom se arriscar, eles buscarem coisas novas, né? De não ser só sempre Skywalker, Skywalker, Skywalker. Cara, o Skywalker tá aí e ainda assim não era sobre ele. É sobre a soka, né? É sobre toda essa galera que tava aí. Então, isso foi muito legal, né? Então, eu gostei muito, muito mesmo né, de todo, todo esse misticismo que eles trouxeram. Infelizmente, fiquei muito triste por conta do. Acho que é Ray Stevenson, né? O que faz o Balan, porque faleceu um pouquinho antes da série estrear. E, cara, o personagem dele é tão legal. Tão é bom, tão né, ouvinte, cara? Tão enigmático. Tu diz assim, cara, ele é mal, mas não é. Ele é bom, mas não é. Ele quer matar o Jedi, mas não quer, sabe? Ele. Ele não quer, ele não é o vilão mal que quero destruir e tomar todo. Não é. A gente não sabe ainda qual é a pegada dele. Né? Infelizmente saiu, né? Vai, não sei que, que rumos vão, vão tomar para então, ele. Espero que façam um request. Eu, eu queria perguntar muito... isso
1: para vocês. Vocês acham que vai ser request? Vai ser CG se ou vão matar no letreiro?
0: Cara, eu, eu espero que seja um request. Pra valorizar o trabalho que o ator teve, de montar esse personagem. Lógico, não é só é. dele, né? Todos os escritores, tudo. Mas sabe, mas ele deu vida pra aquele personagem. Então, então acho que faz que um recado, faz um show, acho que... ah, Faz mas... um recado.
1: aí. Quem? Um, você tem. Cada um tem escolha um. O que você escolhe, Domingos, pra fazer? Eu tenho meu.
0: Cara, eu não sei, meu. eu sou muito ruim de, de, de conhecer ator. Eu também. Ele, 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 quando eu vi a primeira vez, o. o, o o ator que faz o bem, eu falei, caraca, eu nunca vi esse cara enquanto tu vai ver, o cara já fez não, eu já vi aqui, já vi aqui, já vem mesmo já vira ali, já vim. eu sou muito ruim pra gravar caras assim, então não, 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 não sei, cara, viaja lá pra, pra região nórdica ali da Europa vai ter um monte de gente parecida com ele ali escolhe um que atua bem e
2: bota no lugar, é. pronto Poxa, é pegue... fácil pegar nas séries medievais aí, no Game of Thrones, no Last Kingdom, tem um monte de cavaleiro ah, lá grandão, é só escolher um. Estão pensando
1: baixo, estão é. pensando baixo. <risos> Me bota o Russell Crow aí no, no papel desse cara.
2: Porra. <risos> Ai, não sei, não. Ô, oh, louco! É, é, aí eu não, já hein?
0: acho que, no, visualmente Teve gente que não... Visualmente até... não
2: não sei. Teve gente que sugeriu até o, o próprio cara lá que faz o o, o governador de Lotal lá, o Clancy Brown lá, que é, faz o Rider, ah, é, eu vi tá, gente né? sugerindo ele, que ele é grandão, é, também, de barba, não tá. sei. Mas é, então, é que ninguém nota, né? Ninguém reparou. <risos> assim, <risos> só, o, só os malucos de, muito fã de Rebels pra, pra reparar, porque de resto... Mas eu acho que não é difícil de fazer um, um recast, não. Acho que o, o personagem tá muito bem composto já, ele fez já uma composição muito boa. Então, um outro ator legal, com... semelhante e, e se baseando nessa composição que ele fez, eu acho que vai super. E eu acho que vou fazer. Vamos fazer recast, sim. É só
0: olhar ali pro, pro Dumbledore, de Harry Potter? É,
2: eu tava pensando Segundo pro
0: terceiro filme, que mudou. E o ator é muito parecido um com o outro. Sabe? Diferente, por exemplo, do. Da, da, da mesma saga ali, do Animais Fantásticos, que troca o. Né? Como é que é o, o cara que faz lá que foi, primeiro fazia? Aí trocaram uhum. ele.
2: O, sim, o Johnny Depp e aí virou... Depp. e
0: o Johnny Depp para entrar. O, 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 o outro lá, cara, fisicamente não tem nada a ver um com o outro, dois baita atores, mas sabe, visualmente fica muito estranho. Porque é muito o, diferente os
1: dois. O Diego soltou uma aqui que eu não tinha pensado. E hoje em dia, eu acho que compensa. O Kurt Russell
0: também tá bem para o papel.
2: Prefiro ao, ao Russell Crowe. Oh, é,
0: também. Eu também acho. Acho que eu prefiro mais o Kurt Russell. Boa, Diego. Uhum. Bom boa,
1: boa é. recastinho ia é funcionando né? lógico é, que eles então, não vão assim. pegar alguém tão caro desse jeito, mas...
2: É, e também não precisa, é. eu acho que não. ser uma cara muito marcante, assim tira, eu acho um pouco
1: tem, tem o, o Holder do, do Game of Thrones também que, que eu inclusive achei que era quando eu vi assim, falei, nossa, é o Holder acho... <risos> aquela cara, cara é o Holder de bar. Cara
0: trazendo aqui os comentários do pessoal que tá acompanhando a live João Pedro Salles Guimarães, cara muito obrigada. Ele ainda assim, passando para agradecer por mais uma cobertura incrível de vocês. A série fica ainda mais legal com comentários de todo mundo. Cara, muito, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E olha só isso aqui, Kátia. Ele, ele ainda, engraçado que o Filone fez uma temporada inteira para justificar o retorno do Troll. Era só colocar a muleteira no início do filme dizendo de alguma maneira
2: de o Troll retornou. forma é, pra, não apoio, fazer isso. É.
0: É, pra não fazer isso, <risos> o Simone fez uma temporada de, de açúcar. Quando <risos> é, ah, não meter o troll ali no, série... no jogo.
2: Se fosse uma série no cinema é diferente a coisa, né? Mais complicado.
1: Voltou um vômito. É. <risos> Hey, olha assim, esse povo
0: mesmo... novo, que é um monte de gente que eu nunca vi na vida no chat. Olha aí, olha aí. De nada, a
2: maioria costuma tá... por aqui, sim.
0: Gente, sejam muito bem-vindos todos vocês. Agora quem tá aqui há muito tempo com a gente, Augusto ah, Ganzé, né? nosso padrinho aí de muito tempo, dando boa noite. Ele disse que, no geral, ele esperava que a série trouxesse mais elementos do Legends. Mas foi uma boa série. Em alguns episódios, faltou momentos mais rápidos e mais intensos. Clássico de é. Jorge Lucas, né? E mandou uma mensagem pra ti, Kátia. Parabéns, Kátia, por sua participação no RapaduraCast.
2: Ai, obrigada. Olha aí, hein?
0: <risos> Gente, já estamos aqui... a mais de uma hora falando. E agora? Pra onde a gente vai? Vai ter uma segunda temporada? Vamos explorar isso em outra obra, em outra série? Vão deixar só pro filme do Filone? O que, é que vocês acham que vai daqui pra frente? O que, é que o não vai fazer? O que a Shin-Hat vai fazer? O que é que a, que é que a Soca e a Sabine perdidas lá em outra galáxia vão fazer? O que, é que vocês acham? Kátia, pra onde, pra onde vai? Pra onde a gente vai agora? Pra que geração a gente vai?
2: Ah, essa é uma pergunta bem difícil, né? É, bem difícil é, mesmo. É. é caprichou aí na pergunta. Tem algumas possibilidades, né? Ah, eles estão seguindo meio uma linha de não necessariamente continuar as histórias numa mesma série. Então toda série que a gente vê que tá saindo está continuando alguns aspectos de história, às vezes em outra série. Assim como tá se suspeitando que Skeleton Crew Sim. vai contar alguma coisinha também, né? Então assim, eu não sei se eles vão seguir por esse caminho de fazer derivado. Ao invés de, ah, segunda temporada, faz outro derivado. O meu problema com isso não é nem... Eu até acho legal que ficar, por exemplo, vamos supor, a soca segunda temporada. Aí fica muito aquela coisa de foco na soca, sendo que me parece que eles vão construir uma coisa maior, mais abrangente. Né? E aí a gente vai acabar caindo naquelas mesmas questões... Que já foram faladas anteriormente em outras séries... Ah, é a série total... E aí tem um monte de coisa para contar de outros lugares... Então assim... Eu acho um pouco complicado e me parece... Sabe o caminho que tomou Animais Fantásticos? Que começou com um nome e aí esse nome estragou o negócio de ter que ficar preso, meio aquela coisa.
1: Concordo plenamente.
2: É, então, eu tenho um certo receio com isso e, e vai deixando as pessoas meio confusas de como elas acompanham isso. Depois, quando você for pegar, sabe? pegar um... Porque é diferente da saga, por exemplo, ah, é a saga Skywalker... e que ela foi corrigida depois também, né, ela não começou lá com o episódio 4, foi renomeado foi numerado, justamente para não ficar difícil das pessoas entenderem talvez chegue um momento que eles tenham que fazer isso com as séries também, colocar tipo um grande nome da saga e livro da Soka, livro do Boba Fett como subtítulo, sabe, de uma grande saga talvez uma hora tenham que organizar isso de um jeito que fique mais fácil de seguir, de entender Mas não sei, a princípio tá parecendo muito continuar aí na na série da Soca mesmo, né? Mas eu acho que tem muita coisa aí pra Rangers, que inclusive eu acho que eles fazem um, um bom setup aí de Rangers nessa série também. Já começa a jogar umas coisas que pode vir um Rangers com a Hera, com o Carson Tiva, talvez com o Zeb, enfim, coisa assim, né? Mas eu não saberia dizer se vai ter outra temporada ou se eles vão. Talvez, inclusive, a questão das greves, as coisas que ainda estão em definição, greves é, dos atores, não sei o quê, que vai impactar falar. um pouco isso também, uhum. como eles vão seguir, sabe? Tem coisas que eu acho que ainda vão ficar para definição, inclusive, eu me lembro de ter não visto há pouco, mais, tempo. Vai
0: impactar pouco não Acho que vai impactar muito. É,
2: até na questão de recast, na questão de é, de usar tanto rejuvenescimento, o ICGI, rejuvenescimento isso. eu acho que tudo isso vai pesar ainda mais daqui para frente acho. inclusive Também agora há pouco tempo eu lembro de ter visto um, uma pessoa falando sobre umas regras de temporadas de série, né que quando a série passa de três temporadas vocês veem que Mandaloriano meio fechou ali na terceira né o Disney Plus, Sim. ele tem uma estratégia de mudar o nome da série depois, ou mudar e colocar, porque quando uma série passa de três temporadas, todo mundo ganha mais, ganha uns bônus, passa a ganhar mais pelo trabalho, nananá. então tem umas regras tem, tem assim. Isso. E aí eu não sei, né? A Soca ainda tá na primeira temporada, mas Mandalorian eu desconfio que eles vão usar uma estratégia dessa, até porque a série ficou meio já fechada. Ali, sabe? Onde ela acabou na terceira é. temporada. Não sei. É. né Então, tem tudo isso para considerar, né? A coisa de precisar ampliar o universo para poder, no final, ter o, o, o grande a, a Avenger Assemble aí do, do Nossa, universo foi. de Star Wars. Né?
1: <risos>
2: então, né? A gente vai ter isso. E eu acho que a gente não vai poder ter isso com uma série só seguindo. Ah, não. não. Então, assim...
1: É, pra chegar nesse filme tudo. do Filoni, tem muita coisa pra acontecer, tá? Pra começar, o Traul tem que virar uma ameaça. O filme
0: tem que é, começar. até agora.
1: É, até agora ele tá Ele voltou tudo. e
0: a galera, a galera tá nem sabendo que ele voltou ainda. o nem sabe que ele voltou. É.
2: Não. Foi só uma apresentação, né? A série da A
1: Sim. Então, assim, tem muito chão pra rolar ainda. Não me importa se vai ser A Soca Season 2 ou se vai ser A e Sabine, sabe? Não. Títulos não me importam. Mas eu ainda acho que vai mais... ah, vai mais uns anos aí, gente. Antes desse negócio estar pronto pra ir pro cinema. Porque, primeiro, tem que juntar todo mundo. Que eu achei que era o que ia acontecer nessa série. Eles pegaram, juntaram um tanto de gente e separaram mais outro tanto de gente. Deixa todo mundo no mesmo balaio. Eu quero tanto ver se for... Trocaram seis por meia dúzia, né? Trocaram (risos) seis por meia dúzia. Então, assim, ainda precisa... Eles precisam... Pra começar, a gente precisa escolher em que galáxia essa história vai se passar. Eu acho que isso não tá definido ainda. Se essa parada de outra galáxia der certo, beleza. Se essa parada de outra galáxia não der certo, volta para a galáxia que a gente já tinha. Então, tirando, tirando acontecimentos, tirando coisas que narrativamente precisam acontecer, estruturalmente, tem coisas que, são, que precisam ser decididas. aí. Pode, posso estar tá falando besteira, eles podem ter um projeto disso inteirinho, já pronto. Eu duvido muito tá? Duvido acho, mais bem. ainda de que isso se mantenha, porque essas coisas, se estão descambando, eles se mexem para reajeitar. Olha aí a terceira temporada de Mandalorian, que a gente já conversou disso, que a gente notou que foi um, 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 um samba ali o... que eles fizeram.
0: Efeito Gina Carano.
1: Efeito Gina Carano e efeito... Vamos eliminar aqui uma série inteira de conteúdo que a gente precisava para esse momento, que não vai ter mais, que foi o Rangers, né? Pelo menos até Vamos então é, então assim, tem muita coisa para acontecer uh, eu, 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 eu vou procurar não ficar muito ansioso ou muito conjecturando o que, que vai fazer eu só, eu só tenho um pedidinho eu quero ver todo mundo da Ghost de volta na Ghost algum dia que seja no final do filme lá porque, não, se isso no final do filme daqui a 4, 5, 6 anos eu vou ficar tranquilo mas eu queria ver isso tirando isso Qualquer coisa que acontecer, eu tô aceitando.
0: Cara, eu quero muito ver para onde vai essa história do Baylor. Que diabo que é isso que ele foi atrás é. para reiniciar, para recomeçar o final do início, do meio do pretérito e não sei das quantas, né? Você vê, cara, tem, tem uma chance... Isso que ele tá fazendo, tem uma chance de ligar tanto com o filme do Mangold, que é o primeiro Jedi, quanto ligar com o filme da Ray que é ah, a nova, nova, novíssima Ordem Jedi.
2: Cara, com dá certeza. pra ligar com os
0: dois, né? E, e, e tá no período do, do filme do Filoni. Ou seja, tudo que aconteceu ali dá para integrar com os três filmes atuais que estão em teoria em andamento. Porque a gente já viu muito filme de saúde anunciado e não viu a luz do dia. É. Né? Então ainda fica um pouco receoso com isso. Então, dito isto, eu acho que isso tudo tem potencial de se ligar aí. Com esse negócio que o Baylon tá fazendo. Né? Que pode ser já uma algo herdado do primeiro Jedi e que pode servir de legado para a próxima geração de Jedi que é com a Rey lá na frente, né? Então assim eu eu quero muito saber o que que é, o que que eles vão inventar, se realmente é a Abeloff ou não a mãe, né? Porque até o último episódio eu tava achando que não ia ter nada disso, não, o negócio de Abeloff de mãe, né? Ai não, no último episódio eu falei rapaz, Ih, rapaz, é. né? Falei, Ih, será? Pode ser que seja isso? Pode ser que não? né? Ele, eu, O Filoni, obviamente, deixou isso em aberto de propósito, né? Pra gente ficar pensativo. Então eu quero muito saber de tudo. O que eu mais tô curioso de saber é pra onde vai essa história do Bela? O que que ele foi fazer? O que que ele vai encontrar? Por que, que a, a, as Nightsisters estão picando a mula de lá? Por quê? Por quê? Por quê? Eu quero saber o que que tem ali, né? que é tão forte que o Belezaud não tá sentindo, né, o que, que a Shinrat vai fazer, se a Shinrat vai ser, vai cair pro lado da luz, se ela vai continuar no lado sombrio, se ela vai lá chutar o balde e não vai saber mais nada disso, então eu, eu, eu fiquei muito curioso para saber desses dois personagens, para onde eles vão, o que, que vai acontecer com eles, então eu tô esperando muito ver isso, né, deles, e por isso que eu fiquei tão pesaroso com a, com a morte do... do do Ray Nossa, sim. Porque, cara, é, 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 é uma parada que ficou em aberto e que tem um potencial tão gigante de fazer tanta coisa, envolvendo deuses de mortes, envolvendo o mundo entre mundos, envolvendo primeiro e último Jedi. Sei lá, dá para fazer tanta coisa. né? Então, eu fiquei muito curioso. né? E agora, mais ainda, vou saber o que, que eles vão fazer sem o Ray Simonson, né? É. Que caminho eles vão tomar? Então fiquei bem bem curioso para saber agora para onde vão. Então assim, não vou chutar o que vai acontecer, mas o que eu quero ver é isso, é eles ali, para onde eles vão, né? Que que eles foi, para onde diabo foi, né? Então é isso que eu quero saber. É, dele eu acompanho
1: você. Eu quero muito saber da história dele e tal, porque separou, né, a história dele da aprendiz deles. Sim. Ali sim. são um bom, bom, partir para linhas narrativas totalmente diferentes. Dele eu fiquei muito curioso, tal mas ah, aquela menina dançarina da CIA, eu achei ela tão qualquer coisa, sabe? Eu não... não. não. Eu gostei das cenas de ações dela, ela faz cara de bunda, mas na, da história dela, do que ficou, eu falei, ai ah, gente, isso aqui vai pra onde? Se ela não aparecesse mais, pra mim, foda-se, assim, sabe? Tipo, pra mim, tava bom. Foca no mestre dela, que é o que eu quero ver, sabe? Que é o que eu quero saber.
0: Ela eu achei meio. Né? Ai, uma eu coisa que eu, muito. Sei, eu muito. acho. Eu, eu, gostei. eu gostei. Eu acho que é uma coisa que eu acho que foi a que falou daquela história de que agora, de introduzir o conceito de que ela pode. Aquilo que aconteceu com o Caio, ela pode ser tentada pelo lado da luz. É. Né? Aquilo que aconteceu com o Caio e pode ser com de ela novo. Novo. De novo, Cara, né? eu, 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 ah, eu acho legal Mas esse tem
2: coisas que eu, sempre então, vão, tô... vão voltar. Algumas coisas sempre vão voltar. Eu acho que ah, ela é tem bastante lá. potencial, sabe? De ter uma história interessante, uma jornada que parece que tá começando só a jornada dela. É, eu pode acho ser, mas tem, não, tem não foi
1: mostrado ainda, sabe? Tipo, Sim. ela não apresentou esse potencial acontecendo. Tipo, olha esse aqui, isso aqui vai, uhum. vai se tornar uma coisa muito foda. Ela é só um puta personagem bem, com design muito foda. Ela... Sabe fazer uma cara de mal perfeita, assim, você olha e fala, vixi, né, que menina ruim, uhum. essa daí é ruim, e só...
2: Ah, mas eu gostei das lutas dela também Tem uma, inclusive, que ela usa a capa Pra lutar, meio, sabe Os movimentos com a capa junto Que eu achei super interessante diferente. Ah, e diferente É ninja, aquela cadela de ninja
0: Ela tacou a fumaça assim Saiu correndo aí É, cai, cai, cai.
2: também, também
0: <risos>
1: esteticamente, esteticamente Ela é muito foda, ela luta muito bem ah, Eu gostei demais sim. da roupa dela Achei a roupa dela foda Pra caralho a questão dos sábios mais as, as
0: alaranjados.
1: Agora, é que... a história dela mesmo em si,
0: não sei, sei lá. lá. De, onde, de onde vem, nem para onde vai. Onde Quero de estar, de estar errado.
1: Quero que ela, essa menina seja estrondosa na próxima temporada. Mas, por Sim. enquanto, ela ainda não mostrou a que veio.
0: E, assim, o que mais me preocupa em relação a tudo isso é essa questão né, do, do que está acontecendo ao redor a questão da greve dos roteiristas a greve dos atores né? eu acho que isso vai impactar mais no uso de CGI, no uso do, do rejuvenescimento facial né? eles podem conseguir uma classe, não, não pode usar mais tanto e tem que fazer request se quiser usar o um personagem, né? alguma coisa assim então como até onde eu sei a greve dos atores eu acho que ainda não acabou né? a dos roteiristas já, a dos atores não, então a gente não sabe ainda o é que vai vir é que é que vai atrasar, vai. isso é fato Vai, vai impactar Cronograma, né, todo vai. O planejamento A gente sabe disso A greve dos roteirista, apesar de já ter acabado Mas o tempo que eles ficaram ele impactou muito E muita coisa, muita série vai ser cancelada Muita coisa vai Não só Lucas Filme tá? Em tudo todo, Todos tudo, os é. estúdios né? Muita série, muito filme vai ser cancelado. Então, até os que já estão em produção, talvez tá tá até que estejam em pós-produção, pode vir a ser cancelado. Mas, assim, eu fico agora na expectativa de pra onde a gente vai. Né? Por conta do final em aberto do Baylor e por conta de todas essas coisas do nosso mundo. O né? que isso até onde vai influenciar lá nas produções do Disney Plus e de, da Lucasfilm, Mas é isso, gente. Só o que eu queria dizer no final de tudo é: estamos em casa de volta. E vamos lá agora finalizar nossas considerações finais e notas para esta série, vamos relembrar para os nossos amigos ouvintes nosso esquema de nota, que é Youngling, com uma nota mais baixa, Cavaleiro... Je- é, não, Youngling, Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi, e Alto Mestre Jedi, com a nota mais alta. Katia, vamos lá, Katia, dê suas considerações finais e nota para Açúcar.
2: Bom, para mim a pra série é excelente, cumpriu muito bem o propósito dela de abrir essa fase de Star Wars, abrir a introdução numa grande situação que vai acontecer, numa grande ameaça, mas como uma introdução mesmo como um começo de uma coisa então para mim cumpriu isso muito bem é... Eu, eu tava aqui super na dúvida na, na nota, mas eu vou dar um Mestre Jedi, mas mais porque eu sinto que ela não chegou no máximo ainda, sabe? que ela ainda tem um potencial de ser alto mestre faltam algumas coisinhas que eu acho que ela ainda tem o potencial de crescer mais, numa escalada mesmo de, de evolução da história e de todo o resto então pra mim, Mestre Jedi
0: cara Quero já dar minha nota aqui também, deixar o Dan aí pra fechar com chave de ouro. Gente, eu gostei demais dessa série. Demais, demais, demais. Sabe? Assim, as séries salvos, ultimamente, até Kenobi, que muita gente reclamou, eu gostei. Endor, não é muito a minha pegada, mas eu gostei. Mandalória. Né? o livro de Boba Fett é um pouco mais abaixo, mas ainda assim para mim vai, né? Mas cara, mas a Soca para mim foi é, é, é outra parada, sabe? Porque trouxe os temas que eu gosto mais, Jedi, a Força, misticismo, mitologia, que são coisas que eu gosto muito. Então, sabe? é, é, é... me resgatou e é e trouxe ainda para mim pedaços da minha série favorita de Star Wars que é The Clone Wars. De todas as séries de Star Wars, todas, 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 live-action, animação, a minha favorita é Clone Wars. E, cara, e ver Clone Wars ali em live-action, tá? ver os clones, o Anakin com a soca numa batalha ali, numa, numa das batalhas das guerras clônicas, né? vendo eles ali no cerco de Mandalore, live-action, que a gente viu na sétima Puta temporada de Clone Merda. Wars, cara, é, 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 sabe? Inacreditável. Então eu queria dizer assim, ah, não não vou de uma nota tão alta, que é pra série melhorar, mas, mas mano, não, não dá. Com o coração, é alto Mestre Jedi. É altíssimo Mestre Jedi, né? Porque, assim, a série tem problemas? Tem, como toda série. Mas, sabe, trouxe um quentinho no coração, trouxe, assim, num lugar que, assim, pô, tô em casa, tô confortável vendo isso. Isso que a série causou em mim. Então, por conta disso, é alto Mestre Jedi, sem dúvida, né, pra série. Pode descambar tudo pra uma merda inacreditável depois? <risos> Pode. Pode. <risos> Mas a Soca, essa temporada, foi, foi muito bom. Foi muito inacreditável. A gente vê coisas da animação acontecendo no live action. Né? O Trooper Zumbi. Cara, que maravilha. Que maravilha. Então é Alto Mestre Jedi, sem dúvida nenhuma. E você, seu Dan Coliquio? Qual as considerações finais e nota? Alto Mestre Jedi. Tá?
1: Porque ela me trouxe tudo aquilo que há uma década eu tô torcendo pra ver em Star Wars. E nunca acontece, porque é essa Skywalker, essa Luke, essa Leia, essa, Leia, essa Leia, aquela mesma patotinha, que, gente, eu já falei isso aqui, todo mundo me apedreja, eu nem gosto dos filmes de Star Wars tanto assim. Aquela... Não,
2: caramba, cadê o botão? Deus? Cadê o botão de... Você moderador? não sabia dessa? Vou te derrubar. Vou te... Ah, Domingos, por isso que você não me dá os poderes, né?
1: Gente, pra mim, pode pegar Luke, Leia, uh, tá,
2: nunca mais falar no nome deles. Não faça isso na minha frente, viu? É manda eu, mais eu, Skywalker pra mim, que tá pouco ainda.
1: Eu só virei fã de Star Wars. Eu, eu achava Star Wars legalzinho. E eu virei fã de Star Wars quando eu joguei Knights of the Old Republic. Um, Aí eu falei, isso aqui é foda pra caralho, e eu fundei no, no, no universo expandido que era só aquilo que eu gostava. Vamos povo chegava, ah, vamos ver Star Wars, eu falava, ah, não, vamos não, sabe? Tipo, episódio 4, que é coisa velha, e é a minha opinião ainda hoje, tá? Você fala, não, a gente nunca mais vai falar no nome de nenhum Skywalker, vai ser um dos dias mais felizes da minha vida. Então, é, há 10 <risos> anos faz que eu tô querendo isso. Sabe, querendo alguma coisa desconexa querendo alguma coisa longe, numa outra galáxia. Precisou de mudar de galáxia? Muda, gente. Muda, mas vamos, vamos com outras coisas, sabe? Vamos conhecer. Sabe o que, que, que pra mim essa série teve? Cheiro de carro novo. Sabe quando você <risos> é? Nossa, novidade, que coisa boa, que frescor. É isso que essa série me trouxe. Se ela continuar nesse rumo, a gente vai colocar uma sexta, uma sexta colocação de nota aqui nesse podcast, que é Deus de Mortes e <risos> eu
2: hein? acho Porra, eu acho que
1: tá indo pra ser um deus de morte, pode ser que eu tome um tombo gigantesco e vire uma merda mas por enquanto era isso que eu queria, eu, eu, aquela sensação de que se eu for atropelado no meio da rua e morrer amanhã, eu não vou morrer com bicho, <risos> só, eu vou morrer feliz e é, e é isso, sabe é, é, é essa
2: paz de espírito que a soca me trouxe
0: muito bem, olha aí. A soca branca trouxe Dan o branco agora, Dan the White.
2: Ai, como é bom ficar feliz com Star Wars, né? É muito bom. É muito
1: bom. Não que, né, tipo, Andor, puta produção, detestei. A série fantástica, oh. 10 de 10. <risos>
2: nunca amei, criou. amei, amei.
1: Não consegui ir assistir. Eu pus o primeiro episódio e falei, não, é chato mesmo, pra caralho. E desliguei e falei, não. Então, assim, Mas é excelente, sabe? Excelente. o wan também gostei. Viria de novo? Não. Tá. A eu já vi de novo umas duas vezes.
0: Cara, eu voltei pra ver o arco de mortes em Clone Wars. Eu quero voltar pra ver os episódios das Night Sisters, do, dos zumbis que elas fazem em Clone Wars. É isso que a Soca tá me causando, entendeu? Eu voltar lá eu atrás, né? cara. Eu quero ir lá ver eu aquilo tenho uns que
1: eu pedaços vi há muito aqui. tempo. Só, só um outro adendo que eu queria fazer de novo, vou inaldo o Filone aqui. É, ele me quebrou uma, uma coisa que eu tinha de ser muito turrão, tá? Que pra mim, Star Wars só ia funcionar. Se eles trouxessem elementos da antiga República ou do antigo universo expandido como um todo pra poder integrar de novo e tal. E o Filone ele tá numa trajetória de me mostrar que não precisa reaproveitar o que já está sendo feito, o que já foi feito, tá? Que tem muito mais coisa nova para poder ser mostrada, tem coisas mais criativas para poder ser mostradas, mesmo que seja revisitando coisas que são deles, tá? Esta parada de aprofundar no lore das Irmãs da Noite, eu achei de um bom gosto, de um bom tom. Não vou falar genialidade porque genial não foi, mas foi tão agradável e eu, eu me vi pensando, eu falei, tá, eu não preciso de um Zonvong quando eu tenho todo um planeta natal de Night Sisters para poder explorar. Eu acho que esse serviço, ele tá conseguindo construir, pelo menos para mim, que é né, fã do universo expandido das antigas.
0: Muito bem, gente. E é isso. Esse foi a nossa cobertura de açúcar. Agora, oficialmente, terminamos a cobertura de açúcar. Nossas lives, nossas todas as nossas opiniões, nossos amores, nossas emoções. E queremos agradecer a você, cara amigo ouvinte, cara amigo espectador, você que nos acompanhou nas lives. Teve gente que falou assim, Domingos, eu não aguentei esperar sair no podcast. Eu tinha que assistir na live porque eu queria ouvir o que vocês iam falar. Eu queria... Cara, a soca trouxe tanta gente nova para... Para o podcast, para o nosso canal no YouTube, né, do Cast Wars, o Caminho Cara, trouxe tanta gente nova, que é muito legal. Sintam-se todos acolhidos. Muito obrigado a você que acompanhou a gente na live, comentou, debateu com a gente, engrandeceu nossos episódios. Você que nos ouve depois pelo podcast também, que nos dá o seu feedback, que vai lá e reproduz o nosso episódio, a gente teve uma crescente muito grande depois que a que estreou. Aumentou a nossa quantidade de ouvintes tanto no podcast quanto no YouTube. Então, muito obrigado você que nos trouxe aí a sua audiência. Muito obrigado. E continue a nos acompanhar. Se você acha que a gente está fazendo um bom trabalho, considere se tornar o nosso apoiador no apoia.se CastWars. A partir de um real você já pode estar nos ajudando. Mas se você entrar na categoria dos R$10, você entra num grupo de WhatsApp com a gente, com toda a equipe, com os outros padrinhos, que tem conversa todo dia. Então você pode entrar aí no apoia.se barra CastWars ou no aplicativo Orelo no seu smartphone. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Dan. Dan sobreviveu, gente. Dan não morreu. Dan tá aí, vivinho. Tá? Conseguiu passar pela série da Soca. Muito obrigado, cara amigo ouvinte, cara amigo espectador, e já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!
1: Falou! Moça.
2: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.